0: C'est une histoire absolument effroyable et dont on ne parle plus aujourd'hui, dont les enquêtes n'avancent pas. C'est-à-dire qu'il faut rappeler un peu donc en 2010, il y a sept personnes, dont cinq Français, qui se font prendre en otage par Al-Qaïda, acmi hein, au Niger, qui travaillent pour Areva et puis pour Vinci. Et la France, au lieu de... Effectivement, elle va mener des négociations, mais elle va faire absolument n'importe quoi. Bonsoir Thomas. Salut Nadia.
1: Alors tu es venu nous parler des incroyables faillites d'un de nos services de renseignement, la DGSE, qui a été pointée du doigt dans un article du Monde.
0: Alors, il y a une enquête assez incroyable qui est sortie hier hein, dans Le Monde, qui est signée euh, des journaliste d'Avey et l'Homme, qui avait notamment fait un, un entretien avec euh, François Hollande, un livre d'entretien, et euh, il nous parle d'un de, de nos services secrets qui est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, donc qui s'occupe du renseignement extérieur, mmh. hein, qu'il s'agit de préserver la France des menaces euh, liées à l'étranger, et que ce, cette DGSE, la particularité, c'est qu'elle est liée, euh, elle est sous la tutelle du ministère des Armées, hein, du ministère de la Défense, donc il y a un culte du secret, et euh, ce que raconte c'est qu'il y a actuellement une procédure judiciaire puisque la DGSE a depuis des décennies une sorte de trésor caché. Alors, ce pas les fonds secrets qui permettent de financer des opérations euh, plus ou moins légales, hein, des opérations secrètes. C'est vraiment un trésor qui avait été constitué notamment après la Seconde Guerre mondiale au cas où si, comme en 1940, l'État français devait s'effondrer, ben, il y aurait moyen d'avoir de l'argent pour le permettre de le reconstruire et donc cet argent-là est placé euh, dans des opérations euh, boursières, donc c'est la DGSE qui le place. Et c'est vrai qu'au début des années 2000, la DGSE trouve un homme d'affaires qui s'appelle Alain Duminil, qui est une des plus grandes, 500 plus grandes fortunes de France, et lui confie de, de cet argent-là, hein, 23 millions d'euros, c'est quand même pas une petite somme, euh, à charge pour lui de l'investir dans des sociétés. Sauf que le Alain Duminil, sans prévenir, il va fermer ses sociétés, euh, liquider les actifs, et puis euh, la DGSE va plus revoir la couleur de son argent. Donc forcément, c'est quand même un peu Dangereux de se mettre à dos des espions aussi puissants. Euh, on va euh, un moment, en 2016, Alain Duménil se rend à Paris à l'aéroport et puis euh, il est euh, sous, sous un prétexte euh, un peu banal, il est conduit dans une pièce à part et puis il tombe sur deux agents de la DGSE qui lui disent bah, maintenant il va falloir euh, rendre l'argent parce que sinon vous savez on pourrait vous retrouver en chaise roulante hein, et puis euh, il montre à euh, Alain Duménil des photos de ses proches euh, pour bien montrer qu'il est euh, surveillé. Alain Dumini ne se laisse pas du tout faire, il euh, porte plainte et donc il y a une enquête judiciaire qui est ouverte et on se rend compte qu'effectivement, ben, ce n'était pas du mensonge qu'il racontait, qu'on l'avait bien menacé et on lui avait dit ben, de rembourser cet argent, en plus évidemment sur un compte au Bahamas. Euh, donc l'ancien patron de la DGSE, hein, Bernard Bajolet, qui avait été mis en place par François Hollande, est euh, mis en examen hein, pour l'instant, donc c'est quand même une affaire assez grave. Et puis, quand même, la DGSE a perdu plusieurs millions d'euros dans l'affaire et quand même euh, sa crédibilité. –
1: alors, on a surtout connu la DGSE à travers la série du Bureau des Légendes, hein, mais dans la vraie vie, on la connaît surtout par les scandales qui l'ont éclaboussé. Les plus anciens se souviendront peut-être de ça.
2: Le Rainbow Warrior, un des plus grands scandales d'État de la Ve République. L'affaire porte le nom d'un bateau de Greenpeace. À son bord, les militants protestent contre les essais nucléaires français jusqu'à ce qu'ils soient attaqués le 10 juillet 1985.
0: L'attentat contre un bateau de l'organisation écologiste Greenpeace.
2: Le Wenbo Warrior a coulé mystérieusement hier dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Attentat qui a fait une victime, un des membres de l'équipage du bateau. Un photographe de Greenpeace meurt. Très vite, les autorités néo-zélandaises mènent l'enquête. Un couple de touristes suisses est arrêté, les époux Turange. En réalité, deux agents secrets français. Et une deuxième équipe de la DGSE est recherchée. La France, son état-major et ses responsables politiques vont alors s'engluer dans une spirale du mensonge. A commencer par Charles Hernu, le ministre de la Défense.
0: Vous allez démissionner. <rire> Écoutez, euh... votre question est tellement drôle.
1: Sacré affaire, Thomas, et ce n'est pas la seule.
0: Alors c'est vrai qu'on est quand même loin de l'image d'Épinal. On a beaucoup parlé de la DGSE à travers la série euh, très bien faite d'ailleurs, le Bureau des légendes qui a un peu mis à l'honneur hein, ce service secret avec des agents qui défendaient la, la France au péril de leur vie. C'est vrai que des fois on est quand même un peu, c'est un peu loin de la réalité parce qu'on s'embarrasse pas de morale. Des fois on se sert avant de servir la France et puis quand on sert la France, on le fait de manière pas très glorieuse. Preuve. Cette affaire du Rainbow Warriors qui a fait beaucoup parler à l'époque, et c'est vrai que depuis des décennies, on va pas refaire l'histoire, mais la DGSE a, mêlé, a été mêlée à des coups fourrés. C'est à dire que, euh, à l'époque, l'ancêtre de la DGSE qui était le SDEC euh, dans les années 1948, hein, juste après euh, sa création, juste après la seconde guerre mondiale, a quand même été mêlé à des répressions euh, de grève des mineurs, la grande grève des mineurs de 1948, alors que c'était quand même pas son rôle pour un service de compte d'espionnage euh, lié à l'extérieur et à l'étranger. Nous euh, avions des agents du SDEC, hein, l'ancêtre de la DGSE qui était lié à l'enlèvement et l'assassinat de Mehdi Ben Barka en 1965, ce célèbre euh, opposant marocain qui avait mm -hmm. été enlevé devant la brasserie libre à Saint-Germain-des-Prés. Et puis voilà, c'est vrai qu'on a multiplié un peu les coups foireux et les coups fumeux au nom de la France. On avait notamment des, des tentatives euh, multiples de coups d'État bien avant Nicolas Sarkozy pour euh, assassiner et renverser euh, Muammar Kadhafi, le, le, le guide libyen. D'ailleurs, il y a une affaire qui est complètement euh, oubliée aujourd'hui, c'est qu'on a tellement voulu euh, tuer Kadhafi qu'en 1980, on a tenté euh, d'abord abattre son avion, donc il y a un chasseur français qui est parti de la base de, de Solenzara en Corse et qui a tiré sur l'avion de Kadhafi sauf que ce n'était pas l'avion de Kadhafi, c'est un avion de ligne euh, italien qui se rendait en Sicile et l'avion a été euh, abattu, détruit, il y a eu plus de 80 morts et euh, c'est vrai qu'on n'a jamais vrai, mm -hmm. vraiment fait la lumière dessus, alors il y a eu des enquêtes après, mais c'était un énorme raté euh, des, de nos services secrets voilà, qui voulaient en finir avec Kadhafi.
1: D'ailleurs Thomas, hein, des décennies plus tard, la France et notamment la DGSE s'impliqueront directement dans le renversement de Mohamed. Kadhafi, on se souvient tous de ces images. C'est désormais confirmé, Dieu est grand. Notre correspondant à Tripoli nous confirme que Kadhafi a été tué
0: et que son corps est à Misrata. Son fils, Salmo Atassem a lui été capturé, ainsi que le criminel et chef des renseignements, Abdullah Al Senoussi. On espère avoir des images bientôt.
1: Alors, on attend toujours une confirmation officielle ou pas du CNT, le nouveau pouvoir en Libye. Muammar Kadhafi était né dans cette ville de Sirte. Sirte, sa ville natale. Ce serait donc là protégé par un dernier carré de que l'ancien guide libyen aurait trouvé refuge.
0: Alors effectivement, sur les chaînes télé françaises à l'époque, et d'ailleurs occidentales, on a raconté que Moammar bah, Kadhafi avait été renversé par son peuple. Et... Pas question de défendre ici Mouammar Kadhafi qui était un dictateur mais quand même oui. on a un peu aidé le peuple libyen, on l'a même beaucoup aidé à renverser Mouammar Kadhafi et même dans le cadre de son assassinat il y a des espions libyens qui ont fini par parler dans des journaux très sérieux comme Mediapart, hein, notamment qui s'appelle Rami El Obeidi, oui. qui est un ancien coordinateur du renseignement extérieur, hein, l'équivalent de la DGSE libyenne qui a dit mais euh, vous savez, euh, les gens qui ont tué Kadhafi, là, qu'ils ont sorti de son égout, euh, c'était des agents de la DGSE française et euh, qui l'ont abattu, on a tout organisé, on oui a tout fait, ça a été confirmé par, euh, par de nombreux témoins, et c'est vrai que l'implication du gouvernement français dans euh, l'assassinat de Muammar Kadhafi et dans sa chute est quand même assez patente, surtout que ce n'est pas forcément pour des motifs euh, très nobles, C'est pas parce que Muammar Kadhafi était un dictateur qu'on allait le renverser. Il y a quand même cette suspicion du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 qui reste et que Nicolas Sarkozy aurait voulu se débarrasser d'un mécène qui menaçait un peu de, de balancer. D'ailleurs, on allait beaucoup plus loin, c'est que non seulement on s'est débarrassé de Kadhafi, mais à un moment... Euh, euh, on a envoyé le service d'action de la DGSE, donc les commandos de la, de la DGSE, essayer de se débarrasser de Seyf al-Islam, qui était le fils de Kadhafi, qui est un peu le successeur de Kadhafi, qui, on se souvient à l'époque, était euh, très médiatique. Donc, on a envoyé un commando euh, le liquider. Euh, sauf que, pas de chance, mm -hmm. ils sont tombés sur un autre commando russe, celui-là, qui était venu l'exfiltrer. Il y a eu même des affrontements entre les commandos, hein, des commandos français, et il y a eu trois morts parmi ces, ces commandos français. Il y a eu vraiment un rôle euh, catastrophique de la DGSE, parce qu'évidemment, au-delà de la chute de Kadhafi que pas beaucoup de monde regrette, il y a eu la déstabilisation d'un pays, la Libye et on a fait absolument n'importe quoi pour, en fait, cette petite guerre privée qu'a menée Nicolas Sarkozy on sait par exemple que, en fait Muammar Kadhafi était soutenu par des Touarets qui étaient originaires du Mali, qui étaient du Nord Mali et qui venaient combattre avec lui en tant que mercenaires et donc qu'est-ce qu'on a fait, nous Français on a envoyé des émissaires de la DGSE voir ces mercenaires du Nord Mali et leur dire, bon écoutez maintenant vous allez lâcher Kadhafi euh, parce que c'est un méchant et on ne veut plus mais en échange on va vous donner l'indépendance du nord Mali puisque vous la réclamez depuis des années et que vous ne vous entendez pas avec le sud du Mali qu'est-ce qui s'est passé quand Kadhafi est tombé les arsenaux d'armes euh, libyens ont été ouverts ces mercenaires là sont repartis avec leurs armes au nord euh, Mali sauf qu'ils ne sont pas repartis tout seuls puisqu'entre temps il y avait des djihadistes mmh. qui s'étaient infiltrés et tout ça a Créé a donné euh, l'arrivée de al qaïda et de l'État islamique plus tard au Mali et le terrorisme qui s'est répandu à travers le Sahel. Donc forcément, des fois, nous, on va dire, notre renseignement extérieur a manqué sérieusement de jugeotes.
1: <rire> Justement, la DGSE a parfois eu un rôle très trouble, hein, notamment dans l'affaire de la libération des otages d'Areva au Sahel. On regarde un petit extrait d'un reportage d'Envoyé Spécial.
2: Pourquoi l'État français a-t-il
0: envoyé auprès d'ACMI Plusieurs équipes de négociateurs, rivales, au risque de tout faire échouer.
1: Je suis mandaté pour aller négocier
2: la libération des otages. Le directeur de cabinet du ministre de la défense, il me dit, tu as le feu vert, il ne peut pas y avoir deux équipes. La France a déboursé plusieurs dizaines de millions d'euros de rançons pour libérer ses otages. Trois ans après, pourquoi plusieurs témoins clés évoquent-ils des détournements d'argent L'intégralité de la Somme n'est pas allée à
0: Acme. Quand il parle de rétrocommission, on comprend bien qu'il vise la classe politique.
2: J'ai l'impression que notre souffrance, elle est utilisée pour peut-être un enjeu politique. Et je trouve
0: ça crapuleux. Il y a eu aussi un une chose qu'on n'a jamais compris c'est l'histoire des deux journalistes qui ont été tués à Kidal.
2: Si Acme n'a pas reçu la totalité des rançons, Acme se serait-il vengé en assassinant Ghislaine Dupont et Claude Verlon deux journalistes de RFI.
0: C'est une histoire absolument effroyable et dont on ne parle plus aujourd'hui, dont les enquêtes n'avancent pas. C'est-à-dire qu'il faut rappeler un peu donc en 2010, il y a sept euh, personnes, dont cinq Français, qui se font prendre en otage par euh, Al-Qaïda, ACMI, hein, euh, euh, au Niger, qui travaillent pour euh, Areva et puis pour Vinci. Et la France, au lieu de... Effectivement, elle va mener des négociations, mais elle va faire absolument n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va mettre deux canaux de négociations parallèles qui vont se détester entre eux, qui vont se tirer dans les pattes. Euh, ces deux agents de la DG ceux qui dirigent ces deux réseaux euh, distincts. Il y en a un qui s'appelle Pierre-Antoine Lorenzi, hein, c'est en général des anciens du service d'action de la DGSE qui ont quitté la DGSE mais qui restent toujours liés. Et l'autre qui s'appelle euh, Jean-Marc Gadoulet qui est aussi euh, une sorte d'aventurier un peu barbouze qui s'est retrouvé mêlé à des quand il était à la DGSE à des assassinats d'opposants euh, au Tchad. Et donc c'est au lieu de faire avancer un peu euh, l'affaire, au lieu de permettre la libération rapide de ces, cet otage, ben, ces deux réseaux-là vont se tirer dans les pattes, vont s'affronter. Euh, il y a des choses même étranges qui vont se passer en France. Il va y avoir des maisons de campagne incendies, il va y avoir des, des drôles d'accidents. Et tout ça, en fait, sur fond des, de grosses sommes d'argent qui sont en jeu, puisque la France va payer pour libérer ces euh, otages. Et ce qui est raconté dans le reportage, c'est qu'une partie de la rançon aurait mystérieusement disparu, n'aurait pas été remise aux ravisseurs, mais aurait servi de rétrocommission. Et Laurent Bigot, qui est un ancien diplomate, un hein, sous-directeur euh, Afrique de l'Ouest au Quai d'Orsay, a évoqué des rétrocommissions vis-à-vis -vis de la classe politique française. Sauf que ça a eu cette incompétence, cet affrontement, cette guerre de clans, hein, puisqu'on retrouve des proches de, de Nicolas Sarkozy dedans, ben, va retarder la libération des otages. Et c'est évoqué dans le, dans le reportage, va peut-être coûter la vie à deux journalistes euh, de RFI, hein, Guylaine Dupont et Claude Verlon, qui vont être enlevés à Kidal en novembre 2013 et assassinés euh, le jour même. Euh, C'est quand même euh, Cette affaire n'a euh, jamais été élucidée, puisque l'enquête est quasiment intégralement classifiée. Même les documents que, qui sont déclassifiés sont vraiment caviardés, Ça veut dire on blanchit partout pour ne pas donner l'information. À tel point que quand même la rapporteuse spéciale de l'ONU, qui n'est pas une marxiste, léniniste pas tentée, s'est quand même inquiétée et a dit que l'enquête était entravée par le secret défense, est-ce que finalement on aurait assassiné ces deux journalistes en vengeance du détournement d'une partie de la rançon par ces réseaux de barbouzes d'anciens de la DGSE C'est une hypothèse qui se tient, surtout que quand même il faut se poser une question, c'est que le jour de l'enlèvement de Guylaine Dupont euh, la, sa boîte mail a été piratée, ses mots de passe ont été changés et ça m'étonnerait que ce soit forcément les djihadistes euh, qui les fait. Donc, euh, on espère qu'un jour, il y aura la justice euh, pour, euh, pour nos, deux, nos deux confrères. Mais c'est vrai que ça met en, quand même en cause euh, une certaine incompétence, voire la responsabilité. Euh, désertin, la responsabilité de nos services secrets oui. qui ont failli dans cette histoire.
1: Et on a vu que les agents de la DGSE hein, pouvaient parfois se reconvertir dans le privé pour le meilleur pour le pire.
0: Alors, en fait, il y a une double reconversion. C'est assez marrant, puisque euh, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Emmanuel Macron euh, a beaucoup euh, utilisé des gens qui étaient passés par la DGSE, euh, y compris les installer à des postes euh, très proéminents, très importants, au Quai d'Orsay, alors que ce n'est pas forcément des diplomates de base, par exemple. Son conseiller Afrique, Franck Paris, est passé par la DGSE. Les deux derniers euh, directeurs Afrique de Quai d'Orsay, qui est un poste quand même très important, sont aussi passés par la DGSE. Donc, euh, il y a vraiment un entrisme de la DGSE jusqu'au... Plus haut sommet euh, de l'État. Et puis, effectivement, quand ils n'arrivent pas euh, à se recycler dans l'administration publique, ben, ils se recyclent dans le privé. Ils créent leur cabinet de conseil. Hein. J'avais parlé de Lorenzi et Gadoulet avant, euh, qui avaient créé chacun leur société euh, privée. Et puis, vous aviez, euh, ils vont se mettre au service d'intérêts plus ou moins nobles, en général plutôt moins que plus, euh, de dictatures étrangères et notamment africaines. Vous savez, par exemple, une société qui s'appelait Galice, qui était très proche de la mmh. mafia Corse, de Michel Tommy et de Bernard Squarcini, l'ancien tout-puissant patron du renseignement intérieur de Nicolas Sarkozy, qui allait se mettre euh, au service euh, de pays comme le Mali ou même le, le Gabon. D'ailleurs, ils ont été soupçonnés d'avoir été mêlés à euh, la répression, l'attaque du QG de l'opposition qui a fait plusieurs dizaines de morts en 2016 lors de l'élection présidentielle euh, gabonaise. Et même, il y a eu des choses assez euh, rocambolesques et tristes, c'est qu'on euh, a même tenté d'assassiner un opposant congolais sur le territoire français. On regarde un petit extrait. C'est un opposant congolais réfugié en France un ancien général, chassé de son
2: pays par le pouvoir en place. Je vais donc à la gare de Bessancourt pour prendre mon point. Ce matin-là, un inconnu le suit et se rapproche. J'arrive ici, j'entends deux coups de feu dans mon dos. Et je me retourne. Et je me retourne. Et quand je me retourne, je vois quelqu'un ici à un mètre de moi, qui me pointe un pistolet. Et donc, je me mets à courir pour fuir. En zigzagant, j'essaie de fuir et je me retourne. Il est encore sur place et je décide de le pourchasser. Et finalement, je sens que mon corps s'affaiblit. Et lui, il gicle là-bas, où il y avait un véhicule qui l'attendait. La première balle a ricoché un peu plus haut. Et la deuxième, comme il était un peu plus proche, est rentrée et est venue euh, en profondeur jusqu'à se loger à côté euh, euh, quand même du cœur. Je vous aide Vous pouvez m'aider, oui. Voilà. Allez jusqu'au bout, jusqu'au bout, et voilà. Ah voilà, oui. Exactement, donc elle est là. Vous voyez la cicatrice ah, oui.
0: Elle est toujours là, donc, la balle. La balle est toujours dedans et elle me jette. Et donc des enquêtes ont montré que ben il y avait certains gens de la DGSE pas très gradés qui avaient été derrière cette tentative d'assassinat d'ailleurs euh euh, Ferdinand Mbaou ne sera pas victime que d'ex-barbouze euh, reconverti qui avait quitté la DGSE. Il sera aussi victime en quelque sorte de l'État français, ce qui montre bien qu'il y a une certaine complaisance, puisqu'en 2017, donc après cette tentative d'assassinat, euh, l'État français va geler ses fonds pour euh, un financement du terrorisme islamiste, alors que lui n'était pas absolument pas musulman. Donc c'était un, un truc complètement absurde. Et il va même avoir une deuxième tentative d'assassinat euh, euh, sur cet opposant, qui évidemment est un opposant à euh, un dictateur ami de la France, un hein, Denis. Sassou quelqu'un de très sanguinaire qui a été mêlé à de nombreux crimes contre l'humanité dans son pays et qui a euh, et notamment été très proche de elle, hein, puisqu'il y a beaucoup de pétrole au Congo. Et euh, cette deuxième tentative d'assassinat, la justice va essayer de décider ça, va mettre des anciens membres du service action de la DGSE en examen, notamment quelqu'un qui s'appelle Daniel Forestier. Et ce Daniel Forestier va finir euh, criblé de balles euh, du côté euh, du lac Clément. Donc peut-être qu'on a voulu l'empêcher de parler. Donc ça montre bien finalement euh, que le service secret... Soit sont bien loin d'être l'image qu'on a voulu donner dans le bureau des légendes et des fois ne contribuent pas à l'image de la France, que ce soit ici ou même à l'étranger.
1: Merci beaucoup Thomas pour ces histoires d'espions qu'on n'entend jamais dans les médias mainstream et qui éclaboussent de bien tristes manières.